0: И сегодня проповедь называется «Откровение Пергама». Откровение Пергама. И мы прочитаем в начале, во второй главе книги «Откровение» стихи с 12 по 17. Откровение, вторая глава, стихи с 12 по 17. «И ангелу пергамской церкви напиши». Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч, «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что задержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которые я ненавижу. Покайся. А если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну. И дам ему белый камень. И на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Вот весть Пергамской Церкви, переданная через Иоанна Богослова вестнику, ангелу, руководителю Пергамской Церкви. Сегодня мы посмотрим на эту весть, как мы делали и с двумя предыдущими вестями. В начале в ее историческом измерении, затем в пророческом и, наконец, в духовном. Что мы знаем о городе Пергам? Какие данные нам важно знать, чтобы понять весть этой церкви? Вначале некоторые статистические данные. Во-первых, значение имени. Пергам означает «крепость» или укрепленный город на высоте, цитадель. Этот город был центральным городом Малой Азии, где находилось римское правительство. Пергам был столицей этой римской провинции, Малая Азия. Он находился, если смотреть на предыдущий город, который мы изучали, Смирну, находился на расстоянии 45 километров приблизительно на северо-восток от Смирны. Помните, мы начали в Ефесе, потом поднялись в Смирну, и теперь уже круг немножечко начинает вырисовываться, потому что это было окружное послание. Мы уходим постепенно в вглубь материка, и... Это на северо-восток от Смирны, приблизительно в 45 километрах. Этот город существует и сегодня, и название его современное даже похоже звучит. Это город в Турции, который называется Бергама. Бергама. В провинции Измир. Город расположен на реке Бакарчай, в 26 километрах от побережья Эгейского моря. Сегодня его население составляет 55 тысяч жителей. А вот в эпоху Рима Пергам достиг своего расцвета, и население его тогда составляло от 150 до 200 тысяч человек. От 150 до 200. Он славился своим университетом был крупнейшим центром образования. В этом городе находилась библиотека, где содержалось более двухсот тысяч книг. Эта библиотека уступала в древности только известной Александрийской библиотеке. Этот город Пергам был также знаменит изготовлением особой бумаги, бумага, естественно, в кавычках, которая называется как пергамент, то есть это разглаженная и отполированная шкура животного, которая представляла собой очень прочный материал для письма. Вот некоторые статистические данные об этом городе. В этом городе была церковь. И в послании Пергамской церкви сказано в 13 стихе «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны». Что же это такое? Вот в исторической перспективе в этом первом веке нашей эры, когда писал Иоанн Богослов. Что такое престол сатаны? Есть... Разные мнения на этот счет. И прежде чем мы посмотрим, какие из них можно соотнести со Священным Писанием, хотите посмотреть на некоторые снимки этой местности? Давайте посмотрим. Просьба выключить свет. Вот город на скале или цитадель на скале. Видите, какой огромный в данном случае театр на склоне, а выше располагается крепость. Дальше. Вот еще один вид. Далее. Вот здесь вы можете увидеть остатки стены наверху холма, и вот внизу открывается современный. Город Бергама. Некоторые сооружения древности. И вот теперь мы подошли к тому, чтобы ответить на вопрос, почему же престол сатаны. Давайте посмотрим следующий слайд. Что вы видите здесь? Две змеи. Две змеи. Вот что рассказывает исследователь Лапухин об этом городе во время Иоанна Богослова. В словах «престол сатаны» имеется в виду особое положение пергама в распространении языческой религии. В пергаме при храме Эскулапа, как еще называется этот греческий бог, Асклепий, было образовано обширное учено-религиозное общество, учреждений, где жрецы являлись исключительными врагами всех болезней. Это был центр лечебниц от разных заболеваний. И вот теперь место змеи. Змеи, будучи священным символом пергамского Бога и обыкновенно содержавшийся, живым в храме, был для христиан предметом отвращения как символ князя тьмы, виновника язычества. Так что город Пергам и может быть назван по преимуществу престолом сатаны. В книге Откровения в 12 главе сказано «древний змей, который называется «дьявол и сатана». И считается, что поскольку змей был символом этого Бога, и в пергаме был центр поклонения Асклепию, то именно поэтому сказано, что там престол сатаны. Посмотрим на руины этого храма величественного. Храм, который был известен на весь тогдашний мир, и куда за Здоровьем отправлялись представители самых отдаленных частей Римской империи. Археологи в Пергаме нашли монеты. Давайте посмотрим следующий слайд. Монеты самых-самых разных мест, самых разных стран. Туда все приезжали для того, чтобы платить за лечение у этих жрецов. Вот... Внутри того, что осталось от храма Эскулапа. Итак, Священное Писание, давайте включим свет снова, рассказывает нам о месте, где крайне трудно было совершать служение, потому что это был известный центр язычества, символом которого был древний змей. Как пишет исследователь Ростислав Волкославский в своей книге, «К моменту написания откровения город был населен богатыми и знатными людьми, а также, и что особо важно отметить, учеными и жрецами. После падения Вавилона сюда перекочевали Вавилонские жрецы и волшебники. Вавилон в свое время был центром оккультизма, центром идолопоклонства, центром волшебства, магии. И затем таким центром стал Пергам. Пергамские цари унаследовали тайны Вавилона. Понтификс Максимус, верховный первосвященник, этот титул, пергамских монархов, потом перекочевал в Рим к императорам. Императоры называли себя верховными жрецами, верховными первосвященниками, понтификс Максимус. Итак, вот некоторые данные о том месте, которое стало местом создания Христовой Церкви. Мы посмотрим теперь, на пророческое измерение пергамского периода. Приглашаю вас посмотреть вначале на такой вопрос, как наличие разделений в церкви. Сравним, что в этом отношении нам известно о первом периоде, о Ефесском периоде. Вторая глава, второй стих. Откровение, 2 глава, 2 стих. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Как церковь здесь представлена? Были разделения? Не было. Юридики всегда были. Лжеапостолы всегда были, но церковь это ты, а, а лжеапостолы это они, читаем еще раз: знаю дела Твои, и труд Твой, и терпение Твое, и То, что ты не можешь носить развратных, и испытал тех, уже другая группа, которые называют себя апостолами а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Вы видите, какая четкая линия, какая ясная граница между церковью и лжецерковью. Хотя всегда были лжеучения, были всегда отступники, но они тут же лишались церковного членства, церковного статуса. Такая же картина и в следующем периоде. Книга Откровения, вторая глава, 9 стих. Смирнский период. «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское». Вновь та же самая картина. Есть вот вы, есть ты, а есть те, кто тебя злословит, есть те, кто утверждает, что они иудеи, на самом деле они не таковы. То есть, вновь разница видна. Мы видим церковь и видим подлог и обман. Но вот когда мы доходим с вами до пергамского периода, ситуация здесь совершенно иная. Вот что говорит стих 14 и 15. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама». А пятнадцатый стих «Так и у тебя есть держащееся учения Николаитов». Впервые звучат совершенно другие нотки. Если в первом и втором периоде есть «ты» и есть «они», то в третьем периоде что происходит? «Внутри церкви у тебя, среди твоих, есть те, кто исповедует учение Валаама, которое тождественно учению Николаитов». Итак, первый очень важный момент, который описывает духовное состояние этого исторического периода – это то, что в церкви происходит разделение, и одна часть, и другая часть считают себя и называют себя как церковь, христианство. То есть в рамках христианства теперь уже внутри недра церкви Христовой есть лжеучения если раньше их обезвеживали, обнаружив, то теперь они уже внутри. Лжеучения пробрались в церковь. Второй очень важный момент, который описывает этот пророческий период, это отступление от истины Божьей, Именно, как мы уже отметили, внутри церкви. Вот что Сказано для сравнения, касательно Ефеса, 2 глава, 6 стих. Откровение 2.6. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Итак, смотрите, Божий взгляд на николаитов и взгляд церкви на николаитов одинаков, правда? Бог их ненавидит и церковь. Их ненавидит. Или не так? Не так. Вы помните, что Бог ненавидит не Николаитов, а дела Николаита. И церковь тоже ненавидит не Николаитов, а дела Николаитов. Но то, на что нам сегодня важно обратить внимание, что у Бога и у церкви одинаковый взгляд на эти вопросы. Теперь... Посмотрим на пергамский период, читаем стих 15. Сказано, у тебя есть держащиеся учения николаитов, которые я ненавижу. Итак, прошло несколько веков, Бог не поменялся. Он ненавидел дела, ненавидел учения николаитов, и спустя три века по-прежнему свое отношение сохраняет. А с церковью что произошло? Учение Николаитов, которые Бог ненавидит теперь, описывает часть церкви. Представляете? То есть у тебя есть те, кто держится учения Николаитов. Таким образом, перед нами налицо отступление от истины. Церковь Христова начинает отходить от истины Божьей. Давайте посмотрим теперь, в чем суть этого отступления, в чем была суть лжеучения Валаама, которое тождественно лжеучению Николаитов. Священное Писание говорит об этом так. 14 стих 2 главы книги Откровения но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели и и любодействовали». Итак, во времена, когда народ Божий из Египта шел к обетованной земле и уже подошел фактически к границам, Произошла беда, произошла трагедия, связанная как раз с деятельностью Валаама. И Слово Божье говорит о том, что эта же самая беда теперь вот в этом историческом периоде церкви вновь повторяется. Давайте вспомним, о чем идет речь. Книга Числа, 25 глава, первые три стиха. 25 двадцать пятая глава, первые три стиха. «И жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Маава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Валфи гору» и воспламенился гнев Господен на Израиля. Вот что произошло. Народ Божий, он соединился, что касается блуда, что касается идоложертвенного, и поклонения языческим богам, соединился и слился, прилепился к язычеству. Вот в чем суть учения Валаама. Как пишет Волкославский в своем комментарии, «После долгого странствования по Синайской пустыне израильтяне, перенесшие немало войн с язычниками, впервые встретились не с военной угрозой, а напротив с искушением заключить союз с язычниками и перенять их нравы. И вот то же самое произошло в истории христианства. До этого церковь была гонима. Во время предыдущего периода Смирнского, со 101 по 313 годы нашей эры, церковь была преследуема. Ее пытались искоренить физически, уничтожить. Это было преследование, которое заключалось в скорбях, в злословии, в нищете, в отнятии имущества, в овержении в темницу и в отнятии жизни, смерть. Но в это время церковь сохраняла свою чистоту и свою нравственность. А вот когда теперь впервые... Наступили мирные времена, подобно тому, как было в истории израильского народа, когда впервые язычники не войной вышли, а женщин соблазнительных выпустили и предложили союз заключить и в интимную связь вступить и миролюбивые пиршества устроить. Вот здесь народ погиб. В 313 году, как вы помните из минувшей проповеди, император Константин подписал Миланский дикт, согласно которому христианство объявлялось легальной религией. Теперь можно было беспрепятственно, без преследований служить Иисусу Христу. Наступила эпоха свободы. И это было страшнее эпохи преследований, страшнее, что касается перспектив сохранения Божьей истины. И вот то, что однажды произошло с подачи Валаама, теперь стало происходить в истории церкви, а именно компромиссы, заигрывание с язычеством, поклонение идолам. Язычество и христианство стали соединяться, стали сближаться, смешиваться, и в конечном итоге, в результате. Когда мы смотрим на современную христианскую церковь и пытаемся разобраться, а откуда появилось то или иное, то, что для многих христиан стало теперь уже родным и близким и естественным, и даже без этого себя трудно мыслить, как христианина, оно оказывается языческое. Оно вошло в церковь именно вот в этот период, благодаря повторению наставлений Валаама. Помните ли вы, что означает имя Валаама? Помнить, конечно, могут те, кто изучал Тору. Валаам означает поглотитель народа. Поглотитель народа. А что означает имя Николай? Два греческих слова здесь. Ника, победа, и Лаос, народ, победитель народа. Валаам поглотил народ, народ Божий, благодаря тому, что ему удалось соединить их с язычниками, с язычеством. Николаиты победили народ Божий, тогда, когда им удалось смешать христианство с современным ему язычеством в этом историческом периоде. Валаам и Николай – это в библейской типологии и символизме Одно учение с одной сутью, и с одной тактикой. Смешать истину с ложью. Народ Божий с язычеством. Когда мы смотрим, каким именно образом это происходило в истории христианства в тот период, то, во-первых, нам нужно вспомнить, когда этот период начинается. Когда? В 313 году или в 314, да, то есть в первом году после издания Миланского Эдикта, и этот период истории христианства простирается вплоть до 538 года. С 314 по 538 год нашей эры. Итак, вот эти приблизительно два столетия. Что происходило в это время? Несколько примеров для того, чтобы хотя бы в общих чертах представить себе ситуацию. Император Константин, который стал большим благодетелем для христиан, освободив их от преследования и сделав христианство разрешенной в Римской империи религией, по-прежнему, будучи императором, провозгласив что принимает христианство, воспринимал себя в том же самом статусе, в котором находился и до принятия христианства. А именно, помните ли вы, как статус назывался? Мы сегодня называли этот термин. Понтификс Максимус. Верховный первосвященник. Римские императоры по статусу в ту эпоху считались главными жрецами и проводниками между божествами и своей империей. И Константин продолжал себя видеть именно в этом качестве. Он автоматически стал воспринимать себя теперь главою христианской церкви. И вот в этом качестве он послужил процессу смешения, христианство и язычество. В качестве примера, в 321 году, в марте, выходит так называемый декрет о дне солнца. Некоторые называют его ошибочно декрет о воскресном дне. Таких слов нет в этом декрете. Этот декрет никак с воскресением Иисуса Христа не связан. Это декрет о дне солнца. Цитирую небольшой абзац в священный день солнца. Пусть все должностные лица и люди, проживающие в городах, отдыхают, и пусть все мастерские будут закрыты. В сельской же местности люди, занятые сельским хозяйством, могут свободно и законно продолжать свои занятия. Итак, Константин Христа здесь возвышал и его воскресение, и его день, или день языческого божества, в достопочтенный день солнца. Вот что было в этом указе. То есть это был указ, который во всех городах насильственным образом запрещал работать в первый день недели который в русском языке называется «Воскресенье». Это один из примеров, когда Церковь теперь Христова должна была задать очень серьезный вопрос. А как быть законом Божьим? В какой день поклоняться? И что будет в результате, если я останусь верным закону Божию, который говорит «Помни день субботний» чтобы светить Его. Шесть дней и делай всякие дела Твои, один а день седьмой – суббота. Господу Богу Твоему не делай волной никакого дела. Еще один пример. Император Константин собирает Первый Вселенский Собор Христианской Церкви в 325 году. Этот собор был собран в городе Никея, и туда приглашены 300 епископов со всей империи за государственный счет. Император Константин на этом соборе председательствует, потому что в его сознании он кто по-прежнему? Понтификс Максимус. Он главный верховный первосвященник. На этом соборе... Принимаются разные решения, и некоторые из них являются исполнением пророчества о соединении с язычеством. Приведем один пример. На соборе решался вопрос о времени празднования Пасхи. Христиане, в особенности в тех местах, где следовали апостольским наставлениям, в частности, как пишет историк христианской церкви Евсевий Сарийский в Малой Асии, христиане продолжали соблюдать праздник Пасхи тогда, когда это делали иудеи, то есть 14-го Несана, как установлено в законе Господнем. Вместо этого на этом соборе принимается решение, не праздновать вместе с омерзительной иудейской толпой, цитата из решения собора, а праздновать вместо этой даты в первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния, как язычники праздновали тогда день воскресения Бога Солнца. Вот отрывок из письма Константина Императора Афанасию, епископу Александрийскому, после собора. «Ввиду того, что ты теперь знаешь мою волю, то предоставь всем желающим вступить в церковь...», в церковь... Я повторю. «Предоставь всем желающим вступить в церковь, Свободный доступ в нее. Если же я узнаю, что ты некоторым воспрепятствовал принадлежать к церкви или преградил доступ в нее, то пошлю тотчас же чиновника, который тебя по моему приказу не изложит и переместит на другое место. Кто глава церкви? Император, который, кстати, крестился только незадолго перед своей смертью, то есть фактически совершил обряд, который предписан в Священном Писании для всех, кто желает стать последователем Иисуса Христа. Это была эпоха, с одной стороны, благодатная, потому что теперь уже нет преследований, с одной стороны, желанная, потому что... Много доброго было сделано и императором Константином, и самой церковью. Появилась возможность свободно проповедовать и так далее. Вместе с тем эта же самая эпоха принесла очень серьезные проблемы. Христианство стало смешиваться с язычеством. Констанций, который правил с 337 по 361 годы нашей эры, исполнял завещание Отца управлять церковью. И далее Грациан и Феодосий, соправители, в 380 году по всей Римской империи налагают запрет на язычество. Давайте посчитаем. В 313 году христианство впервые названо было какой религией? Законной, легальной. То есть можно было теперь быть христианином. Закончились преследования. А в 380 году уже нельзя было быть язычником. В 380 году начинают разрушаться языческие храмы. Начинаются преследования тех, кто уже не считал, не провозглашал, не отождествлял себя с христианством. Более того, не только был запрет на язычество, но также и на еретическое христианство. Еретическое с точки зрения кого? Императором, понтификса Максимум. То есть, теперь появилась... Ситуация, при которой позавчерашние язычники должны были ради спасения своей собственной жизни себя провозгласить христианами. Это приблизительно то же самое, что в 988 году произошло с крещением Руси. Когда вопрос стоял, если не хочешь быть христианином, то зачем тебе дальше жить? И вот таким образом в церковь хлынула. А точнее сказать, церковь вдруг стала имперской. Все жители Римской империи, огромной Римской империи, а у каждого народа свои собственные божества, свои представления о том, как жить и так далее, все вдруг стали христианами. Огромная лавина язычников вошла в церковь. Без, как мы читали, ограничений, без препятствий. Не мудрено, что язычники, став по имени христианами, по сути своей по-прежнему жили по-язычески. Итак, мы рассмотрели с вами сегодня, во-первых, историческое измерение вести пергамской церкви, затем пророческий период и теперь напоследок Некоторые духовные уроки для каждого из нас, которые ценны на все века. Давайте зададим такой вопрос. Как не повторить печальную историю пергамского периода? Как не повторить историю отступничества? Для этого нам необходимо четко представлять анатомию отступничества, как отступничество происходит. Посмотрим вновь на 25 главу книги Числа, на первые три стиха. Числа, 25 глава, первые три стиха. «И жил Израиль в Ситиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава». Итак, с чего начинается? «С послабления» В области взаимоотношений. То есть, речь пока не идет о каких-то богословских вопросах, правда? Еще о поклонении идолам даже и не слышно. Но вот просто они красивые, привлекательные, вот те самые дочери. И потому, почему бы с ними не познакомиться перенять опыт и прочее, прочее. Все начинается довольно невинно. Это первый этап. Второй этап, второй стих. И приглашали они народ к жертвам богов своих. Сказано ли, что приглашали приносить жертвы богам? Нет. Речь шла только о том, что вот, ну, раз уж мы нравимся друг другу, то давайте вы к нам, мы к вам, и э, вы просто будете присутствовать на этом колдовском языческом действии, ничего, скажем, поначалу не делая, там, да, просто вот присутствуя. Но дальше сказано, «Ел народ жертвы их». То есть это уже элементы участия, Потому что жертва посвящена языческим богам, и съедание этой жертвы есть форма служения языческому богу. И в результате кланялся богам их. То есть это уже теперь уже прямое, конкретное, ясное поклонение богам. Но это еще, оказывается, не последняя стадия. Какая последняя? Следующий, третий стих. «И прилепился Израиль к валфи -гору. Что значит прилепился? Значит, они слились, значит, теперь это им уже настолько нравится, что стало частью их естества, идолопоклонства. Вот как народ Божий превратился в народ языческий. По форме, по имени, естественно, продолжая себя считать народом Божьим. Так? Вот это путь отступления. мы находим таким образом, что процесс компромисса, процесс отступничества – это именно процесс, это не акт, это именно процесс. То есть поэтапно, не сразу, постепенно, когда уже появились чувства, когда уже появились взаимоотношения, когда уже появились новые привычки, медленно, постепенно – Народ Божий становится языческим народом. А как все начиналось? Книга, числа, 22 глава, первые шесть стихов. Числа, 22 глава, первые шесть стихов. И отправились сыны Израилевы и остановились на равнинах Маава при Иордане против Иерихона. Они уже готовы войти в обетованную землю. И видел Валак, сын Сипфоров все, что сделал Израиль Амореем. И весьма боялись моавитяне народа сего, потому что он был многочислен, и устрашились моавитяне сынов Израилевых. И сказали моавитяне старейшинам Мадиамским, этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол, поедает траву полевую. Валак же, сын Сипфоров был царем маветян в то время». И послал он послов к Валааму, сыну Виорову, в Пефор, который на реке Ефрате, в земле сынов народа его, чтобы позвать его и сказать, «Вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и живет он подле меня. Итак, приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня». Я сделаю паузу. Вот каково духовное состояние народа Божия. Сорок лет путешествия в пустыне закончились, поколение бунтовщиков вымерло, это совершенно новое поколение, и сказано, этот народ сильнее меня. Народ Божий сильнее язычников, потому что Бог сильнее дьявола. Но дальше царь говорит, «Может быть, иди, приди, прокляни мне народ сей, может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, и кого ты проклянешь, тот проклят». Таким образом, Валак ищет путь ослабления народа Божия и думает, что проклятием, если будет произнесено проклятие, этого можно будет достичь. Удался ли этот план? Нет. Валаам пытается проклинать, но, как говорит 23 глава стихи 7-8, числа 23 глава стихи 7-8, и произнес притчу свою и сказал, «Из Месопотамии привел меня Валак, царь Маава, от гор восточных. Приди, проклини мне Иакова, приди из реки Злона Израиля». Как прокляну я, Бог не проклинает его. Как изреку зло, Господь не изрекает на него зла. То есть, никакие уловки, никакое колдовство не удается. И когда эти все попытки остаются безуспешными, тогда Валаам советует. Пустите женщин, и пусть народ сам навлечет на себя проклятие. Так и случилось. Этот эпизод в книге еврейского историка Иосифа Флавия «Иудейские древности», в книге 4, главе 6, параграфе 6, описывается так. Слова Валаама. Итак, говорит он Валаку, «Если вы на короткое время желаете пользоваться выгодами победы над евреями, то сможете этого достигнуть следующим образом. «Пошлите самых красивых дочерей своих, которые были бы в состоянии, благодаря своей очаровательности, соблазнить и вполне подчинить себе евреев. Поближе к стану последних пошлите их. Пусть они еще более выставят свои прелести» наилучшими нарядами и повелите им не отказывать тем еврейским юношам, которые будут умолять их о взаимности. Когда же девушки увидят, что они разожгли страсти, то пусть притворно обратятся в бегство и согласятся не раньше внять мольбам своих преследователей, чем удастся склонить последних к отречению от своих законов и от Господа Бога который дал им эти законы, а равным образом побудить их к почитанию мадианитских и мавицких божеств. Таким образом евреи сами навлекут на себя гнев Божий. Удался ли этот план? К сожалению. В действительности народ Божий был сильнее. Бог не мог его проклясть, потому что не было никакого повода, не было никакой причины. Но когда народ сам открывает дверь язычеству, когда соединяется с представителями язычества, тогда естественным образом приходит проклятие. Потому, когда мы задаем вопрос, как нам не повторить печальную ошибку израильского народа и пергамской церкви, и пергамского периода. Очень важно помнить, все начинается с малого. Немножечко отпустить вожжи, немножечко насладиться греховным лакомством, чуть-чуть что-то сделать в разрез с волей Божьей, чуть-чуть приблизиться на запрещенную территорию, и вот медленно, постепенно духовная сила уходит и приходит бессилие. Главный урок духовный для каждого из нас заключается в том, чтобы быть до конца и во всем, во всяких, казалось бы, мелочах даже, быть принципиальным. Во что бы то ни стало, стойте на страже воли Божьей. Не допускайте себе, не позволяйте поблажки для самого себя, даже в малом, что касается компромисса с грехом. Потому что грех врастает в человека медленно, незаметно. И потом Господь уже ничего не может сделать, если человек сам навлек на себя Проклятие. Главный призыв сегодня: стойте на страже, будьте принципиальны, потому что мы живем тоже там, где престол сатаны. Сатана везде, повсюду, стремится погубить народ Божий. Аминь.